0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐，从今天开始为大家读《淘气包马小跳》系列故事，作者杨红樱，《贪玩老爸》第十四集，《点杀的小黑羊逃跑了》。河马大叔是马天笑先生读小学时的同学，跟马天笑先生有二三十年的交情了。他不姓河，名字也不叫河马。河马大叔是马小跳叫出来的，从第一次见到他，马小跳就叫他河马大叔，因为他的嘴巴跟河马的嘴巴一样大。河马大叔特别爱吃肉。天上飞的，地下跑的，水中游的，没有一样是他不吃的。但是，他只吃点杀的肉。比如，吃鸡肉，他要吃亲眼看见被宰杀的鸡；比如，吃兔肉，他要吃亲眼看见被活剐的兔；吃鹅肠，他要吃生抠鹅肠。就是鹅还是活生生的时候，就把它的肠子抠出来烫火锅吃。小时候，他和马天笑先生到田边玩捉到一条小泥鳅，他也要划燃几根火柴，把这条小泥鳅烤熟吃了。河马大叔是嘴大吃八方，他专门买了一辆车，八人座的，刚好够坐一桌人。哪里有好吃的，他就拉上一桌的人上哪里吃去。这个周末，河马大叔打来电话，说他又发现了一个吃烤全羊的地方，他要马上开车过来，把马小跳一家拉去吃烤全羊。马小跳没有想到，吃一顿饭要跑那么远的地方，在高速公路上跑了一个多小时。又在崎岖的山路上颠簸了两个多小时，都到中午了，才来到那个吃烤全羊的地方。烤羊店的门口已停了好多汽车，都是来吃烤全羊的。河马大叔一跳下来，便带着一车的人往烤羊店后面的山坡上跑。快跑！河马大叔吆喝着大家。去晚了，都是别人挑剩下的羊了、啊。跑上绿油油的山坡，有一米多高的白栅栏圈着十几只小羊，有几只小羊的脖子上还挂着吊牌，上面标着号码。马小跳问河马大叔：“小羊挂着吊牌是什么意思？”“哎，挂吊牌的羊。”是已经被客人选上了的。河马大叔指着一只挂着四号吊牌的小羊说：“你看这只羊，就要被四号桌的客人点杀了。”马小跳叫起来：“他们还没有长大，他们还是小羊呢！没长大的羊，吃起来才鲜嫩。”河马大叔不再理睬马小跳。他对马天笑先生说：“这些羊最大不过一百天，那味道鲜嫩的。”河马大叔馋的口水都快流下来了，他咕噜咕噜的咽着口水，核桃大的猴头在脖子那里滚来滚去。马小跳很奇怪，河马大叔那么喜欢吃，吃那么多东西。怎么还那么瘦？栅栏里的羊蹦蹦跳跳的，忽闪着乌溜溜的黑眼睛，一副欢天喜地的样子。他们哪里知道，已厄运当头。河马大叔选中了一只皮毛格外光亮的小黑羊，小黑羊的脖子上立即被挂上了九号吊牌小黑羊似乎很高兴挂吊牌居然还高昂起头咩咩地叫了几声。选好了羊，和马大叔带领一桌的人回到殿堂里去喝茶聊天，只等着烤好的小羊端上桌来。马小跳没有跟他们走，还是老爸懂他的心思。他以为马小跳想跟小羊玩。马天笑先生。对那个守在栅栏边管羊的人说：“嗨，九号羊，是我们已经买了，把它放出来，让我儿子跟他玩一会儿。”管羊的人把那只挂着九号吊牌的小黑羊从栅栏里放出来，马小跳去抱它，它十分温顺地把头偎在马小跳的胸前。马小跳不知如何来爱这只小黑羊才好，他摸出身上最后一块巧克力，喂给小黑羊吃。小黑羊从来没有吃过这么好吃的东西，撅着小羊蹄撒起花来。就在这时，一个大黑胖子提着一把雪亮的屠刀，一路大喊大叫的过来了：“嘿，九号桌客人选好的羊呢？快给我牵过来！”马小跳知道这大黑胖子是来杀小黑羊的，他冲上去对大黑胖子拳打脚踢：“不许你杀我的小黑羊！不许你杀我的小黑羊！”小孩子别捣乱！大黑胖子一把推开马小跳，就要来捉小黑羊。小黑羊不知道他的末日已经来临，还在咩咩的欢叫着：“小黑羊，快跑！”马小跳一巴掌拍在小黑羊的屁股上，小黑羊撒腿就跑。站住！大黑胖子提着刀追上来，看我不一刀宰了你！大黑胖子追了一段路，便追不动了，提着刀站在那里喘粗气，眼巴巴的看着马小跳带着小黑羊上了山。马小跳带着小黑羊一口气跑上半山腰，他看大黑胖子没有追上来，才停了下来。这里的风景很美，漫山遍野开满了杜鹃花。马小跳抱住小黑羊，摘下他脖子上的九号吊牌，对他说：“跑吧，跑得越远越好。”小黑羊。不跑，他紧紧地依偎在马小跳的身边。马小跳也舍不得小黑羊，但他还是使劲地推开他。你不跑，你会被杀死的。小黑羊好像听懂了他的话，往前走了几步，又回头看着他。马小跳看见小黑羊乌溜溜的黑眼睛里有一层亮晶晶的东西在闪光。那是泪水，马小跳的心都要碎了。羊还会流眼泪，马小跳舍不得小黑羊，他越是舍不得，越要救他，他弯腰捡起地上的一颗石子，一狠心向小黑羊掷去。咩！小黑羊伤心的叫了一声，跑了。不一会儿，便消失在鲜花丛中。山下，河马大叔眼巴巴的在等他的烤全羊端上桌来。一等不来，二等不来。他找到那个大黑胖子：“我们点杀的羊怎么还不端上来？”大黑胖子问：“几号桌的？”“九号桌的。”“九号桌的羊跑了，跑了！”河马大叔跳起来。怎么会跑？那只羊是我点杀的。大黑胖子也有一肚子的火。那只羊是被你们带来的一个小孩子拐跑的。马小跳，所有的人都想到了马小跳。马天笑先生哈哈大笑，他拍拍大黑胖子的肩膀：“好好好，这只羊就算我买下了。”马小跳的妈妈突然尖叫一声：“马小跳呢？”我还真没见过这么淘气的孩子。大黑胖子指着山那边：“他带着那只羊跑上山了。”马小跳，马小跳的妈妈哭起来。马天笑先生拔腿就往山上跑，河马大叔也跟着跑上山去。这时，马小跳正在下山。他已经看见了马天笑先生和河马大叔。他蹲在一块大石头后面藏了起来。马天笑先生一路喊着：“马小跳，快出来吧！我们不杀那只羊了。马小跳，快出来！待会儿我们开车去吃野山菌，不吃羊了。”马小跳一听，这是河马大叔的声音。便要趁此机会跟他讲条件。你以后还吃不吃点杀的鸡？河马大叔赶紧说：“还、哎、不吃了，坚决不吃了。”你以后还吃不吃点杀的兔子？河马大叔赶紧说：“不吃了，坚决不吃了。”你以后还吃不吃生抠的鹅肠？河马大叔赶紧说：“啊，不吃了，坚决不吃了。”马小跳这才从大石头后面现出身来，大模大样的走到几个大人的面前，完全是一副胜利者的姿态。看着马小跳，马天笑先生和河马大叔有一种失而复得或久别重逢的感觉。他们跑过来要拥抱马小跳，马小跳很冷静地把他们推开了。马小跳，你怎么了？马小跳做出思想家那样深沉的样子，对他们横眉冷对。我发现你发现了什么？马天笑先生和河马大叔异口同声，迫不及待地问道。马小跳说出一句十分深刻的话来：“我发现最坏的动物是人。”好了。